0: Ya uno ve que la inflación es constante Uno ve que la, el precio del se va subiendo en todo Entonces ahí ya surgió y dije Ya quiero ser autosustentable Y uh -huh. ahí empecé con, con ese foco Y coloqué los paneles solares Y ahora estoy viendo el tema de colector de aguas y lluvias
1: ah, Para vale. tener
0: igual agua de manera independiente Que ahora justamente estaban dando en las noticias que iban a
1: Ya he retirado más de una vez que quiero en algún momento encontrar el mejor lugar para vivir, comprar ahí un terrenito y construirme casa o un, un container de estos de barco, alguna prefabricado y ya lo veremos. Pero primero sería, lógicamente, encontrar el sitio, el lugar y el estado donde vas a construir algo así. ¿Por qué no en España? Bueno, es lógico. Impuestos, es un estado cada vez más confiscatorio y todo lo demás. Conocí a Carolina porque soy ente del podcast y además también se unió a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Sabéis que si queréis apoyar este podcast, uh, pues por menos de lo que cuesta una cerveza en Estonia al mes. Um, y tenéis acceso a episodios exclusivos con miembros o otros invitados recurrentes, también boletines y una comunidad privada de multipotenciales, personas que nos interesa mucho, ¿no? Es cualquier tipo de cosas, un montón de intereses que no tienen siempre por ser los mismos. Entonces, Carolina se, se unió y también vi fotos de, bueno, de, de su casa, donde vive, que se ha construido, está siendo cada vez más autosuficiente, está teniendo cada vez más animales que se come después, al fin y al cabo, ¿no? Y no tuve ninguna duda en decirle, oye, vente, te invito al podcast para que hables un poquito de este tema. Habíamos hablado en el, en el en el podcast de Sociedad.Ninja, los episodios exclusivos solo para miembros, um, sobre crear un, un terreno en varias personas, empezarlo a actuar de verdad, encontrar un sitio y que cuatro o cinco personas pues comp lo compráramos entre todos y construir nuestras casas ahí, ¿no? Y ese episodio, pues hablábamos um, de la idea inicial, ¿no? Que nos imaginábamos, que queríamos y demás. Entonces, era de esperar que quería preguntarle muchísimas cosas a, a Carolina, que por cierto os voy a dejar su contacto, su Instagram en las notas de, del episodio, y pues ha venido, a, al final me ha dicho que sí, ¿no? Al principio le hacía un poquito de cosas, pues después, después ha dicho, venga, Pau, voy a, voy a venirme, y uh, pues le he preguntado, como decimos en catalán, tal como raya, todo lo que me ha ido surgiendo en cuanto a dudas, ¿no? Para intentar ser un poquito más, más práctico, incluso le he preguntado más adelante en el, en el episodio de hoy sobre los costes actuales Um, de, de tener un sitio así, ¿no? de mantenerlo, de comprar el terreno y todo lo demás, así que es un episodio de una temática un poquito distinta aunque no os sorprenderá tampoco de que, que me interese este tema y porque ya lo he reiterado algunas veces y como siempre, sin haceros esperar más os dejo aquí en este episodio con Carolina en el podcast multipotencial de Pau Ninja Cuéntanos uh, en línea a esto, ¿en qué localización estás y cómo vas de temperatura por ahí?
0: Eh, bien, yo vivo en el sur de Chile, en una isla de aproximadamente 9.000 kilómetros uh -huh. eh, cuadrados. La temperatura acá eh, en el año varía entre mm, 5 grados a 30 grados máximo en verano. Bueno. Máximo. Uh -huh. Y ahora estamos, estamos en otoño y hoy día deben haber unos 14 grados uh -huh. acá. Es bien lluvioso.
1: Vale. O sea que tienes um, las estaciones bien marcadas, porque aquí en Costa Rica sí. hay o estación seca o estación lluviosa, ¿no? Y claro, ahí en España hay la primavera, el verano, el otoño y el invierno, todo lo, todo lo espectro. Y también lo tienes ahí en el sur de Chile.
0: Sí, es bien marcado, pero con harto predominio de lluvia. Uh -huh. Por ejemplo, en el verano, eh, tenemos como un mes de verano con temperaturas sobre 25 grados, pero es un mes. Y el uh -huh. otro mes de verano es lluvia y con temperaturas igual de 20 grados, pero es eh, mayoritariamente lluvioso.
1: Wow. Hostia, un verano con 25 grados me encanta. Es, me recuerda mucho a, a Estonia, que justo me lo estoy mirando para más adelante, el rollo junio, julio, algo por el estilo. Y es genial. ¿Has nacido ahí en esta isla o te has trasladado en busca a, de, de zonas mejores?
0: Eh, yo nací en un lugar que se llama Puerto Varas. Queda súper cerca de acá, como a cuatro horas en auto. Vale. Es muy bonito pero he vivido toda la vida acá en el sur de Chile, en Chilo. Uh -huh. De hecho, yo eh, me crié toda la vida en un pueblo chiquitito de como tres cuadras de casas, muy, muy chiquitito, y ahora vivo en otra ciudad que es un poco más grande, 26 mil habitantes, uh -huh. entre una de 26 mil y una de 6 mil habitantes, que es un poco más grande que donde yo vivía.
1: Vale, sí, mejor no nos digas exactamente el sitio porque a ver si tendrás ahí unos acosadores chilenos que vendrán a buscarte o algo por el estilo. No sé si, ahora hablaremos de, de la casa que tienes, uh, pero no muy sé si la, si la has equipado con armas o algo por el estilo en el caso de que... No sé si hay mucho crimen ahí en Chile, ¿cómo lo lleváis eso?
0: No, acá es bastante tranquilo, es muy tranquilo. Eh, yo no tengo vivo en un campo y no uh -huh. tengo miedo pero sí me he ido equipando más que nada porque la gente que me conoce eh, como que me dice caro, cuídate, caro, coloca cámaras y, y coloca esto y más que nada por eso, pero si nadie me dijera nada yo no podría nada. Uh -huh. eh, si sí, tengo las cámaras y tengo ahí algunas cositas, Qué pero bueno. es así como muy SOS, no, ni uh -huh. siquiera, es como por tenerlo
1: y vale.
0: sí. lo bueno de acá es que tenemos los vecinos y los vecinos saben que yo vivo sola, entonces están todos pendientes, una bonita comunidad.
1: Ah, ¿sí? Ah, entonces sí que tienes vecinos, ¿no? Realmente, o sea, entiendo que, cuéntanos un poco, ¿tienes un terreno? ¿Compraste un terreno? O, porque claro, no es una casa al lado de otra casa, sino que has comprado. Ah, cuando vi las fotos, dije, guau, Carolina, te tengo que invitar para que nos cuentes todo esto porque es un poco como me lo imagino yo mi, mi forma de vivir de ensueño con una casa de estas así uh, ahora te preguntaré si es prefabricada si es un... ¿cómo, cómo se llaman? los tanques este, estos de... Uh, de los barcos eh, los containers de los barcos, algo así ahora te preguntaré con esto, no nos adelantes, no nos hagas spoiler bueno. pero siempre um, es algo como yo me he imaginado viviendo a largo plazo siempre y cuando Haya encontrado un sitio que me gusta para vivir. No es un poco el primer paso, parece que para mí es el más difícil, es el que me, me cuesta más. Antes de preguntarte sobre el terreno en sí, empezar por la primera capa. Una capa de antes sería: ¿por qué, ¿por qué a esa zona exactamente? ¿Es que viste el terreno listo para, para comprar y dijiste: Buah, tengo que comprarlo? ¿O ya tenías en mente que querías buscar algún terreno en esa área? ¿O hubieras podido terminar en el norte de Chile en vez del sur o en otro país o algo así?
0: Ah, ya. Yeah. Eh, no, yo ya estaba... Eh, los quilotes estamos muy enamorados de la isla. Vale. Muy enamorados. Yo trabajé un año en el norte de Chile. Eh, el clima es diferente, la gente es diferente y no lo pasé bien. Entonces me regresé y yo ya quería vivir acá en Chile. Ahora, tenía la opción de comprar casa en la ciudad o en el campo y recorrí un montón toda la isla todos los fines de semana. Eh, los precios estaban más o menos parecidos y cuando llegué acá, fue por casualidad, le pregunté a una señora, así como fue como le voy a preguntar a esta persona y me dijo sí y me trajo enseguida. Cuando llegamos, yo dije, ya, esto debe costar tanta cantidad. Y cuando me hice el precio, era bastante menos y no fue, era como que el precio era bastante menos de lo que vale esto realmente. Uh -huh. Y no, compré al tiro mientras tuve el dinero. Eh, ellos me guardaron el terreno por palabra, o sea, de palabra. Yo tenía que esperar a que me llegue el hipotecario, vale. que no lo quería pedir. Pero, pero así, me encantó el, de inicio.
1: ¿Y esto era solo el terreno? ¿Cuántos metros cuadrados o cuánta área, cuánta superficie compraste?
0: Mira, acá eh, venden de 5.000 metros cuadrados mínimo. De ahí hacia arriba en las zonas rurales. Y este es de
1: 5.000. Vale,
0: 5.000. Es de 5.000. Wow. Uh
1: -huh. De acuerdo, y entonces... Eso estaba vacío en el sentido de que no había ninguna casa, no había absolutamente... ¿Qué había? ¿Qué, qué te encontraste ahí? ¿Qué, ¿Y qué te gustó del terreno también?
0: Mira, no había nada, eh, la vista. O sea, iba entrando, estaba limpiecito y la vista muy linda desde que uno comienza a entrar. Eh, la persona que había comprado al lado eh, es un conocido. Entonces me dijeron, esta persona compró al lado tuyo. La persona que compró... Eran cuatro terrenos. La persona que compró atrás es un amigo. Y vale. bueno, el, el, el otro, son cuatro terrenos y el otro no es amigo. Vale. Pero eh, la única que ha construido hasta el momento he sido yo.
1: Es, bueno, hace unas semanas que entraste en Sociedad Ninja. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar algunos de los episodios, pero hay uno en el que hablamos de un proyecto de, de macro, macro terreno de, la idea sería comprar en cuatro o cinco personas y hacer exactamente esto que como de una forma, bueno, ha sido que ya te lo encontraste, ¿no? Que casualmente habría personas que conocías ahí. Uh, pues justamente hablábamos de esta idea uh, como el, el primer, la primera fase, la primera idea inicial de crear un macroterreno así porque, claro, tendríamos primero que decidir el país antes de intentar en contra del terreno claro. se hablaba un poco de la República Checa, también de Eslovenia, algún sitio a lo mejor uh, por Europa, pero lógicamente es una idea que está en el aire, pero me gustaría uh, dentro de unos meses hacer un, un segundo episodio sobre unos avances y me hace gracia uh, que uh, te, lo, te lo encontraras un poco así, pero comentas que uh, fuiste la única hasta ahora que ha construido, ¿sabes si tus vecinos tienen intención de construir?
0: Eh, de momento no tienen intenciones pero en un par de años según lo que ellos vale. me dicen uh -huh. sí, eh, vi el título pero no, ah, vale. no escuché el, el podcast vale, sí. y bueno, acá eh, me preguntabas igual por los vecinos que tengo, que viven acá y por ejemplo tengo vecinos como a um, un kilómetro dos kilómetros cerca eh, o sea, sí, relativamente cerca y lo bueno es que cuando ven algún vehículo cerca de acá me avisan. Ah, y me dicen, sí, me avisan, me dicen vecina, anda tal vehículo, lo conoce, uh -huh. eh, es así. Y los vecinos acá son muy de campo. Yo soy como más de la ciudad, de la ciudad, que viene al campo, pero acá son más de campo, que tienen sus animales, sus gallinas, sus corderos, sus papas, todo
1: eso. Uh -huh. Um, ¿Y cuándo compraste este terreno y, y en qué momento empezaste a, a decir, vale, tengo que construir? Bueno, ya, ya lo compraste con la intención de construir, ¿no?
0: Sí, sí, yo lo compré con intención de construir. Y ¿sabes que Yo compré el año antes de la pandemia y terminé de construir en febrero del año de la pandemia. Terminé ah. justo y llevaba en la casa creo que menos de un mes. Cuando o sea, comenzó la pandemia.
1: O sea, ¿cuánto tiempo tardaste en total?
0: Como seis meses. Wow. Entre que lo compré y construí, sí, como seis meses. El tema que te comento de la pandemia es importante, porque luego de eso, todas las construcciones, eh, se elevó el presupuesto un montón, no habían materiales acá. Los terrenos ahora, por ejemplo, el que tengo yo, cuestan más del doble. Uh -huh.
1: Vale, una buena, una buena inversión en ese momento. Y más que va a subir, Carolina, porque con la inflación que estamos empezando a ver, uh, no sé si vosotros ahí en Chile ya lo habéis notado un montón, en Europa ya era de calle que lo íbamos a notar. Uh, sé que algunos países de Latinoamérica, bueno, ya los conocemos todos, ¿no? Pero no sé cómo está la situación en Chile en el sentido de si uh, aprieta muchísimo la inflación.
0: ¿Sabes qué? No tanto, pero yo creo que más que nada porque la gente no está tan consciente de la inflación. Vale. Pero sí es evidente. Bueno, ahora la benzina obviamente, pero sí es evidente cuando uno va al supermercado, pero la gente no está tan consciente. Vale. Sobre todo acá donde yo vivo, que acá como la gente vende harto terreno, eh, todavía hay harto dinero, la verdad. Uh -huh. Sí, acá vivimos
1: bien. Mm. Y entiendo que, claro, cuando, ¿qué, ¿qué opciones tenías para construir? O si sea, ya tenías en la cabeza, ¿te has hecho una casa prefabricada? Cuéntanos un poco qué es y si ya lo tenías en la mente o qué te has construido.
0: Mira, desde el inicio, antes de comprar, yo quería una casa chica y solo para mí, porque yo no tengo hijos, entonces yo siempre pensé en que tenía que gastar eh, lo que yo tenía solamente y no hacer algo tan grande y después con el tiempo quizás ampliarla uh -huh. pero siempre quiso una casa práctica entonces no es prefabricada eh, la diseñamos con un arquitecto de acá, la hizo un contratista de acá pero parece prefabricada pero no pero Bye. es muy, muy sencilla, muy simple
1: o sea es 100% personalizada Um, pero fuiste a lo simple del tipo que es... es claro, esto es un, un podcast, no es un video de YouTube. Entonces, cuéntanos un poco, si la tienes que describir, cómo la describes si nos puedes también decir medidas, que es un cubo, es un rombo, es un...
0: ya <risa> Mira, es un rectángulo eh, eh, con vista al mar, con muchos ventanales hacia el frente. Eh, y tiene, creo que, 82 metros cuadrados.
1: Uh -huh. wow, tiene entonces... mi
0: habitación, el... Si sí, tiene solo como para que qué yo.
1: Vale. Sí, bueno, 80 metros cuadrados son de sobras para una persona. Yo he vivido en estudios de, no sé si 16 metros cuadrados o algo así, que lo tienes todo como, como un lego, ¿no? Porque tienes que... A ver, en parte me gusta, pero no creo que a largo plazo pudiera vivir así. O sea, para si vas a estar un mes en un sitio, vivir en una casa Lego, que le digo yo que vas como abriendo esto y se transforma en la cama y esto se transforma en la cocina y todo eso. Pero eh, claro, es demasiado si tienes que pasar de mucho tiempo así. Entonces, um, cuéntanos un poco sobre el diseño, lo que querías, también cómo fue el proceso.
0: Eh, ya, el diseño lo tenía eh, pensado desde siempre. Eh, ¿Qué más me preguntaste?
1: Sí, un poco, claro, ya lo tenías pensado, uh, pero más uh -huh. que nada saber cómo fue el proceso desde que contactas con este arquitecto hasta que termináis con los planos hechos.
0: Ah, ya. Yeah. Eh, bueno, acá entre todos conocido, así como casi todo se da con mis pacientes. Uh -huh. eh, quien conoce a un arquitecto y ya, y tal arquitecto, y ahí uno conversa, te hace el plan y el mismo arquitecto te dice eh, qué contratista puede ser, conversamos los materiales, el, la idea del contratista y del arquitecto era siempre que yo ocupe materiales nobles, uh -huh. eh, que no era mi idea de principio porque yo como que no comprendió un poco la importancia de que sean materiales nobles. Y, ¿Qué significa
1: bueno, pues, materiales nobles?
0: Eh, una madera de buena calidad, vale. por ejemplo. sí, Más que nada madera, de que sea como más natural.
1: De acuerdo. Entonces, um, claro, si tardó seis meses durante la pandemia en construirse, ¿pero cuánto tiempo se tardó en el diseño? Entiendo que, claro, como no querías algo súper extravagante, que tampoco tardó tanto como si tuvieras hecho una casa de dos pisos o algo así, porque es un piso, ¿verdad? ¿O, o tienes dos?
0: Un piso. Un piso y un entrepeto. Es, es el texto, ah, vale. un entretecho, como una guardilla,
1: vale, porque es... tiene el
0: texto alto y hay una sí un entretecho donde guardo cosas, pero es en, si se abre se puede hacer ahí una habitación uh -huh. chiquitita, o sea, con el texto más bajo.
1: Como la habitación esa de Harry Potter, de debajo de las escaleras, un poco...
0: Sí, vale. no, 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 no. Más, mucho más grande.
1: Ah, vale. Bueno, sí, y si, no, no, no. si Harry estaba viviendo ahí sin problemas, estoy segura que entonces en ese espacio hay de sobras. Sí,
0: no, pero no, es, es más grande que
1: es. Vale. Eso quedaría genial para como una mini oficina o estudio o algo por el estilo, ¿no? Tú lo utilizas como almacén, entonces. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Vale. No, tendría que verlo para, para entender por qué es en el techo. Vale. Es como es,
1: un lo. Si no es, lo abre. Uh -huh. Es de esos que como ves en las pelis americanas que en todas las casas uh, tiran de una cuerda y bajan unas escaleras. Tu, 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 tu. Sí, uh. eso. Vale, así lo entiendo. Uh -huh. De acuerdo. ¿Y eso es porque querías el techo de cierta manera y dijisteis, ah, pues queda un poquito de espacio o es porque ya querías esto premeditadamente?
0: Me lo sugirieron. Me uh -huh. lo sugirió el arquitecto con el contratista y me dijeron: Ya elevamos el techo, tenemos esta opción. Y yo, bueno, ya veamos cuánto sale eso el presupuesto. Y, y sí, ahí uh -huh. lo, lo hicimos. Con, con sugir... Ellos me sugirieron eso. Uh -huh. sí, el tema de construir acá, eh, siendo mujer, es difícil, no es tan simple.
1: ¿Ah, sí? acá ¿En, en qué sentido?
0: Aquí. Acá eh, la cultura es muy machista. Entonces, Ajá. ahí yo tuve varios oh, y me costó mucho, mucho. Todo me, todo me cuesta hacerlo acá.
1: Para que lo entienda yo. Entonces, es como que tú dices algo y el arquitecto dice, no, 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 mujer, yo sé lo que estoy hablando, tú quieres esto. ¿Algo así?
0: Sí, sí
1: wow. algo así. Sí, oh, Dios sí. mío como men's planning sí. o algo así.
0: Me pasa con todo, entonces me, me, en ese sentido me costó, para un hombre sería más simple. Y lo mm. mismo me ha pasado con todo, con los paneles, con todo lo que he ido construyendo.
1: sí la, Bueno, al final ahora, diga, digamos que has tenido que insistir el doble que si fueras un hombre entonces, pero que te ha salido con la tuya, ¿no? O realmente ha habido alguna cosa que dices, uy, aquí creo que me la han colado, me han colado la idea.
0: Mira, te comento cómo lo hice. La Mientras yo construí la casa, yo estaba con un, con un novio en ese entonces, entonces toda la información tenía que ser canalizada por él.
1: Ah, es decir, o sea, era el intermediario <risa> en el que decías, quiero esto, y él tenía que hacer sí. como que era su idea, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. La plata era mía, todo era mío, pero eh, yo le decía al contratista que haga X. Y no, no, no me daba bola, no, no me pescaba. Y yo tenía que decirle a esta persona que por favor le diga que haga eso. Y ahí lo hacía. Oh, Dios mío. Sí, pues... entonces, eh, sí, gracias a eso la casa quedó más o menos como yo quería.
1: Uh -huh. vale. este más o menos eh, siento que es un poco clave. ¿Qué, qué no terminó siendo como querías o en general sí?
0: Eh, el baño, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué más?
1: Si no, no, te, acuerdas, creo... si no te acuerdas ver, de con sí. esa primera, sí. creo que es una sola no, cosa y está bien, ¿no?
0: No, no me, no me acuerdo. Solamente tengo una fijación con el baño.
1: Vale. <risa> es el baño, pero ¿es cambiable? ¿Lo puedes cambiar en algún momento? Okay? sí
0: Sí, sí, sí. Vale. sí uh -huh. Lo puedo cambiar. Quedó muy chiquitito.
1: La, la, la idea de la casa inicialmente también era, precisamente has comentado el tema de los paneles solares, y es que tuviera cierto nivel de sostenibilidad, ¿no?
0: Sí, mira, al principio no lo pensaba tanto, pero cuando comenzó el tema de la pandemia se hizo más evidente todo lo que podía pasar, ya uno ve que la inflación es constante... Eh, uno ve que la, el precio del que va subiendo en todo, entonces ahí ya surgió y dije, ya quiero ser eh, autosusten autosustentable. Y uh -huh. ahí empecé con, con ese foco y coloqué los paneles solares y ahora estoy viendo el tema de colector de aguas y lluvias ah,
1: para bueno. tener
0: igual agua de manera independiente, que ahora justamente estaban dando las noticias que iban a subir un impuesto por sobre consumo de agua.
1: Tengo, tengo que afañarme, tengo que darme prisa en, en comprar un terreno también porque si no me van a ir subiendo los precios de todos y tengo que ser también autosuficiente como, como tú. ¿A ¿Qué porcentaje, qué tipo de autosuficiencia tienes? Entonces, ¿la energética suples el 100% de tus necesidades energéticas o solo un porcentaje? Uh, entiendo que igualmente estás conectada a la red por si acaso o cómo funciona. Empecemos por la electricidad.
0: Sí, estoy conectada igual a la red, eh, por secas. Si Ahora, okay. en invierno sí voy a requerir eh, eh, recurrir a, a la red, sí o sí, porque bueno. igual el día es corto.
1: Vale, uh -huh. claro. Uh, entonces, um, supongo, no sé cómo funciona el tema de las placas solares, me interesa por eso la motivación ¿no? también de, de hablar contigo y que me lo pero... ¿habría la opción en los días o los meses que hay más sol de almacenar un extra de energía solar en baterías o algo así? ¿O realmente gastas todo diariamente? ¿O cómo funciona esto? ¿Y cuál es sí la,
0: la opción... No, mira, um... si sí existe la opción de almacenar y de venderlo. A la... uh -huh. Ahora, yo eh, ocupo todo. Ocupo todo. Mm. Uh -huh. Sí, pero está, está la alternativa que tú dices.
1: Vale. Ah, ocupo todo significa necesito todo, ¿no? Que es algo es una palabra que he aprendido aquí en Costa Rica también porque ah, al principio no, no, no lo pillaba y me cuesta, ¿sabes? Tengo que hacer la traducción ocupar, necesitar, ocupar, necesitar, vale, vale. De acuerdo, entonces ¿va ¿vas a seguir con este plan de, de placas solares en el sentido de que te quedarás, te plantas aquí o quieres ampliar, quieres hacer algún cambio?
0: Eh... Eh, yo lo que haría sería colocar eh, más placas solares, un vale. poquito más, que, 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 que me sobre. De mm
1: -hmm. hecho. Y tendrías um, estos meses donde hay menos horas de luz y por lo tanto se recolecta menos energía, um, ¿hay algún propósito final tipo que te guste? No sé si es posible, tú me lo dices, de, de poder... ¿Tener tu propia energía en los días más oscuros y demás es posible? ¿O dices, no, tendré que utilizar igualmente red eléctrica? ¿O cuál es el objetivo en este sentido de, no, de energía? No,
0: yo, mira, mi objetivo, ojalá yo no, no, no estuviera conectada. Pero no. por la realidad acá, de, de los días tan cortos en invierno, sí voy a tener que, que recurrir vale. Ahora, igual yo estoy acá en la casa tratando de tener eh, las cosas la mayor cantidad de cosas solares. Focos solares para fuera de la casa. Uh -huh. eh, tener como la mayor cantidad de eso.
1: Ah, ¿te refieres a como accesorios independientes solares? Tipo, a, sí. me, me lo invento, una lámpara afuera que en vez de conectarse a las placas solares es independiente, algo así.
0: Sí, sí. Vale. De hecho, tengo eso. Sí, estoy tratando de, de aumentar lo que más pueda esa parte.
1: Vale, vale, vale. De acuerdo. Y el... Um, aparte de las placas solares, has comentado también que estás en proceso, te lo estás mirando, de recolectar agua de la lluvia. ¿Esto cómo, cómo funciona exactamente?
0: Mira, mañana van a venir uh -huh. y eh, colocan eh, sobre el techo, eh, alrededor del techo, eh, unos colectores y ahora el problema que tienen es que el agua si se estanca igual se echa a perder. Entonces, uh -huh. la verdad es que mañana justamente vienen y me van a dar como las charlas, me van a hacer la cotización. Uh
1: -huh. Pero
0: tengo vecinos.
1: Perdona, perdona. Tengo
0: vecinos que. No, uh -huh. perdón tú. Tengo vecinos que, que les funciona bien porque han comprado terrenos sin agua.
1: Vale. Ah, vale. Entonces, de acuerdo. Si te vienen a dar la charla, tendrás que llevar a, a alguien, a algún hombre, que te haga de novio o marido o algo así para, para canalizarle tú las ideas o algo por el estilo.
0: Sí, sí, sí. Yeah. La verdad es que sí.
1: Bueno, te lo puedes dejar bien y decir, bueno, ya me lo pensaré, y después que llamen por ti a algún hombre y decir, eso, y ya está. Así. <risa> Entonces, el, el tema de la recolección de agua, ¿podrás? suplir el 100% de tus necesidades de agua con la agua de la lluvia. Sí. Ah, vale, sí, o sí, sea, se vale, o sea, con electricidad más difícil, pero por las lluvias que tenéis ahí sí se puede, ¿no?
0: Sí, sí se puede totalmente. Ahora, acá en la parte rural, el agua que uno obtiene es de una laguna Vale. Es independiente de todo. Entonces, por ejemplo, yo de agua gasto menos de lo que cuesta una cerveza de... <risa> una vale. cerveza en Estonia.
1: <risa> vale, <sí>. menos,
0: <risa>
1: ¿Alguien, alguien se ha escuchado las introducciones del podcast, ¿eh? <risa> sí. Vale, ent entonces... Muy poco de agua, pero entiendo entonces que la intención es que todo lo que venga de la lluvia lo utilizarías tanto para ducharte como para el agua de los platos y todas estas cosas. ¿El agua de la lluvia se puede beber? Pregunta, ¿un poco tonta?
0: Eh, yo creo que no. Uh -huh. O sea, la gente no, no porque le preguntan a los vecinos, me dicen que ellos compran agua envasada para uh -huh. beber.
1: Vale, por bueno. si acaso, ¿no? Por si hay alguna cosa ahí en la, en la polución que se ha colado por las nubes o alguna cosa de estas. Sí, mm.
0: aunque polución acá muy poquito.
1: Ya, qué bueno. Entonces, bueno. supongo que si te pones un grifo de estos de filtro o algo así, um, a lo mejor se puede hacer un filtraje por la, el agua de la lluvia y, y demás. Sí, sí, yo creo
0: que sí. Yo sí. creo que sí. Eh... Ah, te quería comentar, acuérdate que te mostré unos animalitos
1: también. Sí, eso lo tengo muy presente ah, en, la, en la mente y tanto. Yeah. Porque lo, los animalitos cuando vinieron, se mudaron ahí contigo los primeros cuando. Eh, primero, ¿cuántos y qué animales tienes ahí?
0: Mira, de momento tengo eh, cinco, solamente cinco. ¿Por qué? Porque como yo estoy sola, no me los voy a comer. Al tiro y está lleno. En realidad, todos los vecinos, si uno va, tienen un montón: tiene 30 gallinas, tienen 30 corderos, tienen de todo y están por todos lados. Entonces, uh -huh. yo los tengo como un poco de mascotas vale. y de que me coloquen huevitos. Entonces, yo tengo cinco: tengo dos gallinas, un gallo y dos gansos. Eso ah, es por ahora.
1: Los gansos eran los los. Blancos esos. No son como... ¿Cómo sí. se llama? No son como patos, sino de la familia, ¿no? Algo así.
0: Se parecen mucho. Sí. Se parecen mucho. De hecho, ahora eh, tengo que cercar para que no se me arranquen para tener unos paquitos, que igual quiero una pareja de patos uh -huh. y una pareja de corderos, que los tengo encargados.
1: ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, corderitos! Uh -huh. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es la, la intención de cada uno de, de estos animales?
0: comerlos. Ya, pero ya.
1: Sí, pero por ejemplo, las gallinas, entiendo que antes que comértelas priorizarás los huevos. Sí, ¿no? vale.
0: sí, sí. sí, sí. El, sí gallo,
1: el gallo te hace de alarma, supongo. Sí,
0: sí, el gallo. No, y el gallo se necesita para que las gallinas después eh, coloquen, eh, tengan pollitos.
1: Entonces, la idea es ir ampliando de forma natural el número que tienes, algo así.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, tengo eh, congeladores y ya tengo, ya tengo gallinas que han tenido que... Que los vecinos me ayudan y eso, ya están congelados.
1: Ah, vale. No quieres utilizar la palabra matar o degollar o cortar.
0: <risa> A mí, yo, creo,
1: yo creo que me costaría también de hacerlo yo mismo. No, no tengo las agallas ahora mismo por la manera en cómo me he criado. Supongo que tú también. Si nos hubiéramos creado en una granja que era, esto fuera algo normal, uh, pero ahora me acuerdo que estaba en un voluntariado en Finlandia, el centro de Finlandia y era una granja familiar um, y bueno era era muy curioso porque era una granja de una mujer y tenía había adoptado una niña de 12 años a que el gobierno de Finlandia le daba pues como dinero para y eso ella su sueño era tener esa granja. Y entonces, con el dinero que le daba al gobierno para estar con esa para cuidar esa chica hasta los 18, pues um, sustentaba la, la granja y me tenía a mí como, como voluntario, iba rotando voluntarios y todo eso, ¿no? Y claro, yo estaba ahí uh, dando comida a los, a los corderos, dando comida a todos los animales, los caballos, el cerdo, no sé qué. Y viene un día el padre de la mujer y me dice: Oye, Pau, um, mañana voy a matar el cerdo. <risa> dice: ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Yo digo: No, <risa> que estás loco. Y encima en esa época no, no comía carne, ¿sabes? Estaba ahí solo para, para tocarle, para acariciar un poco todos los animales. <risa> um, entonces, cuéntame un poco cómo es el proceso de de pasar de vivir más en una zona de ciudad y demás a querer mmm, sustentarte a ti misma, empezar a querer sustentarte y en el tema del proceso de, de matar a los animales, bueno, de no, ya hemos utilizado la palabra, Carolina, ya es tarde. Ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vives esto?
0: Eh, bueno... De pasar a la ciudad del campo no fue mi intención, no era mi intención hasta hace seis años atrás. Antes mm. yo quería ciudad, quería edificios, mall, todo eso, centro comercial y todo sí. eso. Pero ahí hay un proceso yo creo que de madurez, que de madurez y de apreciar las cosas como importantes, eh, empezar a darse cuenta de que en la vida es más importante que otra cosa. Eso en cuanto a pasar de ciudad a campo. Y en el proceso de, de matar animales, eh, eso lo he visto siempre. Siempre, como siempre he sabido que se hace así, lo he visto una vez. Entonces, para mí no, no es como doloroso, pero sí yo hacerlo, no. Uh -huh. Pero ya está incorporado en mí que se hace así. O sea, no,
1: claro. Uh -huh. Um, ¿qué, ¿qué comes normalmente? O sea, ¿tienes algún tipo de, de dieta? ¿Cómo, um, uh, entiendo que, claro, si hay los animales que están en los congeladores, será porque la carne pues, for, forma ahí una, una parte de lo que comes, ¿no?
0: Sí. Eh, por ejemplo, hoy día comí no sé, la verdad es que me, la vecina me lo entrega trozado. Uh -huh. Entonces yo saco un trozo y muchas veces no sé en qué parte es. Vale. Comí una parte de, de la gallina Como la gallina Voy a las carnicerías locales El otro día fui Y pedí un trozo de cada Corte vale. eh, eh, ¿Qué más? Como? Ah, pescado Mucho pescado que por ejemplo El otro día iba pasando Hay pescados de, de artesanos que, que hacen su pesca vas a comprar eh, también como muchos mariscos. Uh
1: -huh.
0: eh, eso es como. Ah, y huevos. De claro, si,
1: si tienes ahí tus propias gallinas, ¿no? Entiendo entonces que estos animales están por ahí pastando, ¿no? Al fin y al cabo son de, de pastoreo, de pasto.
0: Sí, la mayoría, no todos, porque hay uh -huh. mucha gente, muchos campesinos que le da alimento.
1: Ah, vale. Entonces,
0: uh -huh. sí, algunos le dan y otros son 100% de, de campo. Entonces me alimento de eso y tengo un invernadero de donde saco solamente lechuga, que Ajá. me gusta, sí, ¿no? Eso.
1: ¿Este eh... invernadero está un poco como adjuntado a tu casa o...?
0: Sí, está, la... está, la... Sí.
1: está
0: al lado de la casa.
1: Y en tema de, de la alimentación, ¿crees que o hay un objetivo de ser autosuficiente a largo plazo o solo quieres o puedes serlo en cierta medida y ya está. Porque entiendo que, claro, también vas a comprar alimentos y tal, ¿no? Si no, no tienes como cientos de gallinas para alimentarte constantemente y demás.
0: Mi objetivo es ojalá ser en ese sentido 100% autosustentable porque uh -huh. con eso es lo que me gusta. Uh -huh. Me y encanta comer eso. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo, ¿Cuál es el objetivo en el sentido de ¿Cuál es la intención de ampliación? Es decir, has comentado que vas a, a encargar dos corderos. Por cierto, ¿cuánto cuesta dos corderos vivos uh, ahí en Chile? ¿Cuánto cuesta hacerte con ellos?
0: Te lo puedo decir en peso chileno.
1: Vale, ya no cada, cada uno que haga la conversión ahí en su casa. Sí.
0: Mira, hace dos años atrás costaban 25 mil pesos cada uno y hoy día... Entre mil a 100 mil pesos chilenos. Han subido ah, un montón. Cada uno. Sí. Entonces, eh, yo quiero comprar ahora eh, porque están subiendo mucho y la Uy. gente tampoco está queriendo vender tanto tan fácilmente.
1: Hasta mil pesos chilenos, has dicho, por, por corderito. Estos son sí. menos de 60 euros, que lo estoy convirtiendo ahora para... Me parece... <risa> Claro, con los corderos, ¿qué vas a hacer? Cuéntanos un poco.
0: Mira, los corderos, los que yo tengo encargados son chiquititos. Entonces, uh -huh. ellos van a tener corderitos el próximo año. Vale. Uh -huh. Los tengo todavía un año y los voy a tener... ¿Sabes qué es lo bonito? Eh, tenerlos frente a la casa y mirarlos. Claro. Pues son bonitos. Son bonitos. Es bonita vista.
1: Uh -huh. Totalmente. Pero quieres tener como un cierto número de corderos o lo irás viendo según vayan criando ellos o cómo te lo planteas.
0: Mira, de momento quiero parejitas de dos.
1: Vale, de como la, vas a ser la, la arca de Noé, la arca de Carolina.
0: <risa> sí, quiero parejitas.
1: Vale, entonces ¿Y que vayan no? criando según veas o.
0: Sí, 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 sí. Vale. Sí, mamá.
1: Supongo que no, no van a molestar tanto como el gallo, ¿no? Con el... y todo eso. Es... <risa>
0: no.
1: ¿Cómo es el proceso de, de ser autosuficiente en la comida? Es decir, ahora comentas que no los matas tú, pero los llevas a, a alguien que te los como de goya y tal, que te lo hace específicamente. ¿Esto tiene un precio o te lo hace gratis? ¿Cómo funciona?
0: Ah, pasa que acá, bueno, lo hace mi vecina. Uh -huh. Eh, acá nosotros hacemos trueque, que en realidad es como con esta comunidad que tenemos acá, no es que se haga habitualmente, sino que por una cosa espontánea, eh, uh -huh. yo le regalo a la vecina, no sé, algún, algo que de la casa que no ocupo y ella me ayuda con matar a la gallina.
1: Vale. Uh -huh.
0: Sí, no, okay. no, no me cobra. En sí. sí,
1: qué interesante, es como las comunidades, eso siempre funciona en ¿no? las comunidades más, más pequeñas, a medida que la comunidad se va ampliando, como es la sociedad de una ciudad de cualquiera o hasta un pueblo, ¿no? ya deja de, de ser necesario, o sea, de ser factible en este sentido, ¿no? porque dices, tengo unos zapatos extras, yo tengo un, dos bolsas de manzanas, pero yo no quiero manzanas, ¿no? Un poco, un poco supongo Mira. que, si con... sí, coméntame, cuando... No, 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 síguete. Sí, no, si ya tenéis, os conocéis y sabéis las necesidades que queréis, ¿no? Supongo que salen de forma orgánica. Si siempre te sobran dos, tres, cuatro huevos, pues uh, eso se va como acumulando, entre comillas, y se lo vas dando a la vecina, más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, se da de forma natural. Uh -huh. Natural. A la gente muy, le gusta recibir la verdad. Uh -huh. Y con cosas de, que tienen que ver con hombres, tengo un vecino que está construyendo una casa y yo tengo algunos muebles que he ido cambiando. Entonces yo le digo al vecino que me haga un cerco y yo le paso tal mueble. Y ah. el, vecino feliz, el vecino feliz y yo feliz.
1: ¿Quién hace el cerco y quién hace el mueble entonces?
0: No, los muebles de repente los tengo yo. Ah. Ya los compré, los, los quiero renovar o me sobra No los ocupo.
1: Vale. Y el vecino mm.
0: me viene a hacer el cerco.
1: Qué bueno, qué bueno. Tiene... No sé, es, es como te imaginas un poco la vida de hace algunos años, sí. cuando había muchas menos depresiones, cuando la gente no tenía no se preocupaba de cosas que ahora mismo dices, porque estamos pensando en eso, ¿no? Um, pero, sí, sí. ¿hay intención de esto, de este estilo de vida de...? O sea, ¿la motivación principal es porque te gustan las vistas, la naturaleza, los animales y ser autosuficiente o es también porque ves que el mundo se va a la mierda un poquito? Porque así es como una de mis intenciones es porque, claro, si no me, me he comprado ningún terreno en Estonia es porque pienso que si el mundo se va a la mierda, no quiero que me pille ahí en invierno, ¿sabes?
0: Mira, las dos cosas. Las dos cosas, lo principal es lo primero, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta vivir acá, me gusta todo, 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 todo y lo otro también, o sea, viéndolo, yo soy odontóloga, dentista, y yo no sé hasta cuándo voy a poder, eh, va a funcionar la consulta, entonces eh, tengo que estar igual preparada, porque igual lo tengo presente. Uh -huh. Así
1: que ambas cosas. Bueno, de dentista siempre necesitaremos, ¿no? La, los, las personas te refieres a por cómo va un poco la dirección del país, que haciendo, poniéndolo en perspectiva también en España, yo siempre lo estoy diciendo en el podcast, tú que me escuchas ya lo sabes, ¿no? Que eso, la tendencia es bajista, que cada vez va peor, no no se mejora, entonces da miedo eso.
0: Sí, sí pasa también que cada vez hay más dentistas. Eh, pasa también el tema de que los materiales para trabajar son cada día más caros uno tampoco va a poder subirle todo el tiempo los valores a los pacientes claro. entonces pensando en eso Entonces ahora sí. que se puede y que, y que considerando que, que va, ahora que puedo comprar quiero comprar todo lo que pueda porque en algún momento quizás mi margen de ganancia va a ser menos la inflación mm. va a ser más y me va a costar más
1: ¿Has hecho números en tema de, de proveer tu propia comida, en temas de, de los animales? ¿Tienes ahí algún Excel que diga, si compro una gallina y me la com me la como cada X tiempo, tengo que tener tantas gallinas que eso sería interesante, ¿no? ¿no? De, de, Tendremos que crear un Excel así para Sociedad Ninja, para que lo podamos usar todos. <risa> sí, no,
0: no, no, no. Tengo. Oye, y una gallina sale 8 mil pesos chilenos.
1: 8 mil pesos. Eso es comprarla y que sea así, jovencita, ¿no? Que tenga ahí 8.000, ¿has dicho?
0: Sí, 8.000 pesos chilenos.
1: Que son menos de 10 euros para los que nos escuchan. Ah, eso es interesante. Ah, y, uh -huh. y comen de todo, ¿no? ¿Las tienes ahí en el patio? o ¿Cómo funcionas? Porque dices que tienes un cerco, sí. ¿verdad?
0: Sí. Eh, ¿Sabes que No comen alimento y comen gusanos. ¿Gusanitos? Uh -huh. No me aceptaron el alimento ni el agua. Así que se alimentan de gusanitos.
1: Esto reitera <risa> algún episodio que he hecho sobre los huevos de la gallina. Uh, que, que digo, las gallinas son casi carnívoras, son, que comen un montón de gusanos y demás, ¿no? Uh, de, eso he, 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 sí, hice un, un episodio sobre los huevos mm -hmm. de gallina, así que es un episodio <risa> muy aleatorio, que hace hablando de huevos, da para un episodio, pero sí, sí, me contactaron... Unos que, crean un, que tienen huevos de, de calidad de España, que se llaman cobardes y gallinas o algo así, me, comentaron, me felicitaron incluso de, ostras, estamos de acuerdo en los que, lo que has mencionado. El caso es que yo también, es como, como te lo digo, Carolina, que me imagino mi vida dentro de cinco años, a lo mejor, y pienso que tengo un, un terreno así, tengo ahí mis gallinas y, y todo lo demás. Ahora que mis padres están haciendo una casa nueva, que es ya donde se quieren jubilar, mi madre ha dicho, aquí vamos a poner las gallinas, ¿no? Supongo que por este miedo que tenemos constantemente de que, bueno, que el país se va y mis padres como, seguramente les tocará poquita pensión o nada, dependiendo de cómo vaya esto, pues um, tiene mucho, mucho sentido. Entiendo entonces que irás adquiriendo animales hasta el punto que digas, hasta aquí no me molestan, uh, y me los puedo comer y a la vez no siento que me empieza a faltar la comida. Algo así es lo que quieres conseguir. Sí, o...
0: sí exactamente. Acá se puede, es súper fácil. Entonces, es 100% factible ser eh, autosustentable. Y uh -huh. sí, ah, exactamente eso es lo que quiero.
1: Claro. Sí, te, te copio te copio la idea. ¿Por qué terminaste haciéndote una casa personalizada y no prefabricada? ¿Entiendo que prefabricada te hubiera salido más barata? ¿O hubo algún motivo? ¿Lo llegaste a considerar? No.
0: Prefabricada, no, no sé si tan barata, porque acá no hay empresas, ah, acá vale. mismo que hagan, entonces tienen que venir de, de otra parte y eso igual aumenta los costos. Ah, Pero tampoco fue que no haya pensado tan, tan así, sino que yo tenía mi idea de casa uh -huh. y eso, no busqué más, más que eso.
1: Uh -huh. uh, una de las cosas que quiero hacer yo, aparte de ver las prefabricadas, es... O sea, comprar los planos de alguien. Porque claro, si el arquitecto ya ha hecho el trabajo, seguro que hay algunos planos por ahí que te gustan a ti también, ¿no? Y dices, pero claro, como somos copitos de nieve queremos exactamente que sea para nosotros, hechos a medida y no sé qué, uh, supongo que tiene cierta, ¿cómo lo diría? Cierta, cierta magia, ¿no? Que también sea solo tuyo, solo haya una en el mundo y ya está. Uh, pero también existe esta opción, ¿no? Supongo, de comprar algo que ya esté hecho de antes, más, más bien de precio y demás, y no sé
0: Sí, sí, claro eh, pero es interesante hacer uno el plano porque somos diferentes y sí, yo tenía la opción, la casa es mía eh, uno tiene un estilo de vida claro. y uno puede adecuar eh, puede adecuar su entorno, ¿cierto? para que tú cumplas mejor tu estilo de vida uh
1: -huh. Entiendo
0: Entonces, es interesante
1: ¿Cómo, ¿Cómo disfrutas la casa ahí? No sé si es una pregunta un poco extraña, ¿no? Pero, ¿cómo te le has adecuado a este estilo de vida? Por ejemplo, entiendo si una persona pues toca música con el piano, pues tendrá ahí ese espacio por el piano y ahí la disfrutará o saldrá a la terracita donde verá a los animales y a los corderos a acompañarla con la música. ¿O es que te gusta leer y te gusta ponerte ahí en un, yo qué sé, en un espacio específico a hacerlo? ¿Cómo... ¿Hay alguna cosa que digas? ¿Esto es característica de estar yo viviendo aquí en esta casa?
0: Eh, yo Sí. Mira, cada lugar tiene, tiene una función. Está todo eh, dirigido con eh, mirando el paisaje y tiene todo también un, un orden. No hay eh, muchas paredes, por ejemplo, para que sea todo más fluido, eh, tampoco hay muchos muebles y tiene todo como un orden de cómo empiezo mi día, uh -huh. como estaciones. Vale. Entonces, si viviera otra persona acá, una familia completa, no podría yo tener como esas estaciones en la casa.
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tu día entonces? ¿Cuáles son estas estaciones si puedes compartirlo? Espero que no nos digas, pues empiezo sacrificando un humano, un ritual satánico por la mañana o algo así.
0: Eh, mira, comienzo, eh, después de que me ducho y todo eso, eh, haciendo bicicleta, mirando cómo amanece y en el, entre que hago bicicleta voy escribiendo mi diario que es eh, mis metas diarias, mis metas, todo eso, mientras hago bicicleta. Eh, luego de eso, eh, desayuno. Eh, y luego de eso paso a donde están mis máquinas para hacer ejercicio, que bueno, ahí sí fue durante la pandemia que, que fui comprando de a poco y que en realidad están en el living. Pero no me molesta. No me molesta porque estoy en el living, estoy viendo mis máquinas, entonces como motivación siempre de que ahí están y de que vale. hay que ocuparlas. Y no. con la vista. Uh
1: -huh. Con la vista te refieres a con el paisaje que tienes ahí. Sí,
0: sí. Vale,
1: pues. Y claro, teniendo las máquinas ahí, uh, no sé si escuchaste el episodio un poco sobre el entorno, de centrarnos en el entorno en vez de que cómo la motivación está sobrevalorada. Ah. Supongo que hace referencia a esto, ¿no? De las tienes de ahí en medio casi que estás más incentivada sí. a hacer algo que no hacer nada sí.
0: claro, uh -huh. es eso en el fondo es eso, en, es eso es lo que tiene mi casa eh, uh -huh. para mí que claro, el entorno está realizado para, está hecho para que yo haga todas las cosas que yo quiero uh -huh. como hacer ejercicio y bueno, y al lado de la estufa hay un, un puff donde puedo leer y está ahí al lado uh -huh.
1: La estufa es de estas que va con leña.
0: Mira, se llaman a pellet, que es como la leña pero con pero, la palabra pellet, la así,
1: como de palet, lo, lo pronuncio yo, que son como las como esas que, que se utilizan para, bueno, los transportistas para poner los los productos, ¿no? y transportarlos así con la máquina la elevadora y todo eso. ¿Es esto?
0: Creo que no, los pérez son como maderas, pero chiquititas.
1: Ah, vale, 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 de acuerdo.
0: Y uh -huh. eh, se prende con un botón, uh -huh. no hay que hacer fuego, entonces es súper cómodo, uno la prende con el botón, controla la temperatura, se puede programar con el teléfono que la se encienda, que la se apaga, y es rico el calor que emite y se ve fuego, entonces es igual, es como, como rico.
1: Uh -huh. Claro. Entiendo, entonces... Es como, claro, durante cuando los meses o los días que hace frío, con esto tienes suficiente. No tienes que depender ni de calefacción, gases y cosas por el estilo. O sea, tú eres independiente del gas de Rusia, que todo el mundo habla. Que si Rusia corta el gas, nosotros nos vamos a la mierda. Tú no, ¿verdad?
0: Sí. No, no, no. Yo no.
1: <ríe> vale, vale. Eso me gusta. Me gusta la idea de ser independientes del gas de de, de Rusia <risa> ¿entonces cómo se hace para el, para el agua caliente para ducharte por la mañana? ¿o me dirás que haces siempre duchas de agua fría? a veces, ¿A veces? <risa>
0: No <mira. risa> si hay gas eh, funciona con gas pero eh, no de cañería uh
1: -huh.
0: sino con cilindros
1: ¿Cómo, ¿cómo es esto?
0: porque hay dos tipos de, de formas que llegue el gas a la casa, una que es por cañería que ahí la puede cortar cualquier persona y ya no te llega a la casa. Pero lo otro es con cilindro, que creo que eso, que eso igual tienen ustedes,
1: ¿no? Ah, podría ser, cilindro? pero claro, como yo nunca he poseído ninguna casa ni nada por el estilo, hay cosas básicas que seguramente... ¿Se llama gas de cilindro o algo así? Sí. Estoy, um, el señor de postproducción... No, en verdad soy yo que me lo estoy mirando ahora con el móvil. Ah, vale, sí. Como bombonas, algo sí. así. Vale. Ajá. Entonces, ¿tú compras una bombona de estas cada cuánto tiempo?
0: Eh, tengo una grande que compro como cada cuatro meses o vale. cinco, por ahí. Y ahora tengo de repuesto. Vale. <ríe> tengo de cuarenta... Son de... De cuarenta, de cuarenta y cinco litros. Qué y ahora bueno. compré como todo de, de agosto. Ajá. Uh
1: -huh. Claro, entonces esto también te puede servir como armas, como autodestrucción, ¿no? Si te ven a atracar o algo por el estilo, sabes, corriendo, disparas a la de esto y todo por los aires y ah, junto con los delincuentes. Bueno, eso ya me he flipado yo. He dejado ahí la imaginación. <risa> <risa> vale, vale. O sea, va interesante. Entonces, claro, lo tienes ahí. ¿Hay alguna cosa más que tengas que comprar? Claro, hemos hablado del agua, la energía, el gas. No sé si nos dejamos alguna cosa. Bueno, tienes la, la calefacción que utilizas, la leña, ¿no? Esta, la madera.
0: Uh -huh. eh, sabes que el tema del pellet eh, uh -huh. igual es eh, un poco complejo porque si no llega pellet a la isla uh -huh. eh, me quedo sin calefacción vale. pero por pues, lo mismo como tengo los paneles tengo calefacción eh, eléctrica uh -huh. que lo puede ocupar los paneles tengo el pellet y tengo gas tengo Para... como todas las alternativas
1: Entiendo entonces que incluso, claro, también los paneles, la energía de los paneles también se podría utilizar para calentar el agua de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sí, se puede utilizar mm. para, no solo para la... Sí, para el agua se puede utilizar y o para sea, la calefacción.
1: La clave de ser autosostenible entonces es el pilar, son los paneles solares, ¿tú, cre tú crees? Sí? sí, 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 de
0: todas maneras, sobre sí. todo por la calefacción. Yo soy muy
1: vale, vale, eso es importante entonces yo también lo soy ¿Has, ¿has hecho más o menos los cálculos de cuántos ¿sabes cuántos paneles solares o cuántos watts o no sé? es que como te digo, nunca he tenido que mirar cosas técnicas de vivir en un sitio uh, siempre ha venido incluido con los gastos, entonces ¿sabes más o menos cuántas placas solares o cuántos paneles necesitas o cuánta energía te tienen que producir para que durante todo el año pudieras estar uh, sin preocuparte de la energía?
0: Mira, eh, los que yo eh, compré tienen, en teoría, en teoría, eh, deberían durar las baterías de 7 a 10 años. Uh -huh. Debería durar esas baterías. Eh, ¿Y cuántos watts? Y eso no, no me acuerdo. Pero viene la persona y, y ve todos los implementos que tú tienes y cuánto ocuparías, y en base a eso te vende la cantidad de paneles solares, y tú eliges las baterías que pueden ser de litio o de gel uh -huh. eh, pero eso deberían durar y eh, con la inversión que hice se debería recuperar el dinero como en menos de cuatro años, uh -huh. sin embargo ahora que subió la luz y que está subiendo, yo creo que se va a recuperar en menos uh
1: -huh. en menos tiempo Ah, claro, claro, claro. Te va a salir más a cuenta haberlas comprado ya porque con lo que valen. Uh, entiendo entonces que quien hará negocio aquí serán los que venden plagas solares porque todo el mundo, ¿sabes? Creo que está la situación en España mala en el sentido de que es casi como ilegal tener plagas solares, que si no las puedes... Antes me acuerdo que te compraban la energía, ahora es un rollo, rollo que tienes que pagar tú algo muy raro, algo muy raro. Entonces sí que he visto casos de conocidos míos que han decidido hacerlo a lo ilegal. De compro paneles, los oculto por aquí en mi patio, que no me vean o lo hablo con los vecinos y lo enchufo en una batería independiente y que se joda el Estado, que me, que me va a exigir a mí de que no puedo conectar mmm, a energía gratis, o sea, de la naturaleza. Wow. Ni... Sí, incluso hacer pozos, incluso hacer pozos para agua, ahora ya no, ya no es legal. Antes, oh. o sea, sí, mis abuelos tenían ahí un pozo y esto, claro, como es una casa antigua, no hay problema, pero hacer un pozo nuevo, uh, me consta, me habían comentado mis padres que estaban con esto de la casa que ya no se, no se podía hacer. O sea, quieren que dependas cada vez más del, del Estado para poder controlarte. Por esto, ya sabes tú, Carolina, que a veces, de vez en cuando los episodios que hago en este sentido siempre son bastante liberales, ¿no? Porque ¿cómo no te vas a querer liberar de algo, de algo así, ¿no? De, de ciertas de políticas pues un poco opresoras o totalitarias en este sentido. Entonces, me parece... Sí. Ha, has, ¿Has pensado en hacer... Claro, no, no te hace falta hacer pozo, ¿no? Si puedes recuperar el agua de la lluvia y lo puedes recolectar ahí.
0: También es una alternativa que, que tengo. Uh -huh. No, si sí, también es una alternativa. Estaba la alternativa del pozo la alternativa de aguas lluvias y lo otro de tener eh, agua, juntar agua de, de donde pago ahora
1: uh -huh.
0: y tenerlas como de reserva. Vale. Tengo vale. todas la, las alternativas.
1: Vale. ¿A ¿Cuáles son los próximos pasos? O sea, mañana te vienen a ver esto de las aguas de la lluvia, ah, pero tienes algunos pasos más en mente que vendrán después.
0: Eh... Sabes que estoy como casi lista, lo único que necesito ahora son otras cosas como por ejemplo que mi portón no es eléctrico y en el invierno entre que me bajo y todo me, me mojo, me embarro, entonces vienen como ese tipo de, de cosas ya más de detalles, por ejemplo acá en la casa me falta hacer terraza, después viene esa parte, pero... Pero ya estoy como casi lista. Si, si, si se va todo al carajo, sí. eh, puedo, puedo alimentarme, puedo tener luz, puedo tener todo.
1: ¿Cuánto tiempo te dura una gallina? O sea, cuando desde que la sacrificas, cuando la matas, ¿cuánto tiempo te dura la carne?
0: Sabes que me dura harto, pero principalmente porque tengo mi congelador con hartas cosas. Vale. Tengo el congelador, como te comentaba, con pescados, marisco, uh -huh. cosas que estoy a la carnicería y entonces en realidad como que voy sacando y no sé, se, uh -huh. se me pierde cuánto me dura en sí una gallina.
1: Vale, tienes que hacer una prueba algún día y co solo comer gallina a ver cuándo te dura. Así sabrás un poco, podrás hacer la regla de tres. Um, el tema de desplumarla y todo eso también te lo hace la misma persona que te la corta, ¿sí? ¿Sí? Vale. Sí,
0: mira, la vecina se la lleva y uh -huh.
1: me la trae trozadita. Ah, qué bueno. Ya con como si hubiera sido la carnicería casi, ¿no? Uh -huh. Sí. Hay que buscar gente de que quiera hacer esta comunidad de sociedad ninja física que, que tengan este tipo de este tipo de características, que sepan hacer estas cosas, ¿no? Uh, para ir sí. intercambiándonos, hacer un poco de, de trueque um, y no ne necesitar cada vez menos dinero, cada vez menos menos Bitcoin. Ah, para intercambiar lo que no...
0: Vale que tienes.
1: Sí, exacto. Sí, en, sí. entonces, um, vale, ya estás casi lista y, bueno, supongo que después de esto ya lo que te quedará será simplemente disfrutarlo, ¿no? O sea, ¿hay, qué, ¿qué tipo de mantenimiento requiere? Aparte de comprar una bombona cada cuatro meses para el gas y cosas por el estilo, ¿hay algún... Bueno, estar pendiente de las baterías de las placas solares cada meses, cada ciertos meses y ya está, ¿no? Hay cada ciertos años.
0: Después viene como, sí, obviamente estar pendiente de, de, esa, de esas cosas. Y después viene la parte de que quiero eh, colocar árboles, plantas. Eh, esa parte viene después. Uh -huh. que acá tengo un par de árboles, eh, pero poquito Quiero colocar más, uh -huh. eh, dejar como más lindo el terreno. Y disfrutarlo y estar afuera y hacer un poco de jardinería.
1: Qué bueno. ¿Vas a poner ahí los árboles frutales? Um, de, ¿qué, ¿Qué frutas hay en Chile ahí que sean de temporada?
0: Eh, hay ciruelas, manzanas eh, y acá se dan los berries también.
1: Vale, eh, qué bueno. Uh -huh.
0: Sí, ¿qué más?
1: Claro, como ahora en la dieta carnívora he empezado a incorporar fruta, es, ya, me lo estoy ah. planteando, ya me lo estoy planteando para, que, para ver cómo, cómo se seguiría esta línea, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Vale. Sí,
0: no y acá está lleno de manzanas. El otro día fui a dejar a una vecina a su casa y me dio un cajón de manzanas que no me lo podía. Uh -huh. Tantas wow. manzanas no como, así que mis asistentes, mis pacientes, todos se llevaron manzanas.
1: Claro, sí... ¿Alguien te da un montón de fruta de algún tipo? Supongo que esto también sería congelarla o algo así, ¿no? Para que no se pase, sí. sino, sino regalarla para que después alguien te deba algo y hacer el trueque <risa> después en el futuro, algo así, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Te, has sí, sí,
1: pues. ¿Te has encontrado algún caso en el que le has dado muchas manzanas a alguien y después le has pedido un favor y te ha dicho que no, que no puede o algo por el estilo?
0: <risa> eh, eh, hoy no me acuerdo.
1: Eso no es que no seguramente es que no. Seguramente es que vives en una buena, una buena comunidad que no tiene este tipo de problemas
0: Bueno, ¿sabes que Donde yo vivo igual es como aislado. No es que toda la isla viva así.
1: Uh -huh. Ah, vale. Uh
0: -huh. este, sí, es como justo este sector donde compré, donde se ha dado esto. Uh -huh. Pero no sé si en otros lugares se da, pero, pero no es que toda la isla sea así. Ajá. Uh -huh
1: si sí, ahora mismo yo digo Buah, me encanta el sitio este de Chile no me importa que sea lejos de mi familia o algo así, me voy también yo a comprar un terreno y a hacerme una casa ya has comentado que los precios han subido pero si ahora yo quisiera hacerlo en los precios de hoy más o menos de esta época ¿cuánto crees que debería ahorrar? ¿cuándo crees que debería tener ahorrado para mm, un rango de precios que, de que tengas en mente? mira, esto te comprará el terreno y la casa sin muebles dentro con el diseño que tú entregues o que, te, o que tú hagas hacer a un arquitecto um, vamos ¿tú a me decirlo dices el... sí. no dime no, 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 uh, me preguntabas yo, yo decía para hacerlo en precios chilenos, pesos chilenos. ah,
0: ya eh, uh -huh. mira, el terreno los terrenos ahora están como 60 millones 60, 60 millones sí, aproximadamente Va.
1: Vale, uno de, de más o menos de un rango de varios miles, de como de 4.000 a 6.000 metros cuadrados, algo así. De
0: 5.000.
1: De 5.000, vale, unos 7.000, sí. menos de 7.000 euros para quien esté escuchando. Uh
0: -huh. Vale.
1: Eso el terreno, sí. sí. después la casa, sí, entiendo que salgo... bastante más, ¿no?
0: Eh, la casa. Eh...
1: Precios actuales, claro, porque tampoco te pregunto lo que te costó a ti porque es algo que um, no podríamos aplicarlo porque es el pasado y ha pasado. Y como decía Timón, de Timón, yo el creo, pasado, pasado está, o sea.
0: Yo creo que una caja, eh, acá está saliendo como 120 millones. Una casa, pero de pero cara. Vale. Cara,
1: cara. Unos o 140. Más grande que la mía. Vale. Menos de 140 no. mil 140, euros para los que estén escuchando. Sí, estoy
0: dando valores elevados
1: Sí, ah? sí, 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 para, te, para um, que no te pille ahí. Claro, yo he visto fotos y digo, eso es el paraíso, ¿no? Además, um, sí. sale... La, la pena es que, claro, esté tan lejos <risa> lejos yo de familia. Que que... ¿Cómo?
0: Pero, Pau, yo creo que tienes que salir de tu zona de confort. Yo creo que tienes un bloqueo ahí con el tema de las escalas. Ya, ya, ya,
1: es fácil decirlo, pero es que odio las escalas con toda mi alma porque odio los despegues y los aterrizajes y claro, cada viaje ah. si, tengo, si tengo que doblar a despegues y aterrizajes y turbulencias, <risa> me está doblando el nivel de estrés, entonces por eso mis viajes son tan lentos porque de este modo necesito como que mi cuerpo se recupere, estoy perdiendo años, Carolina, cada vez que Uh, tomo un avión, entonces por eso tomo los tomo despacio.
0: <risa> mm, <Sí>. Bueno, mm, <risa> eh, sí. te iba a decir otra cosa. Ah, los paneles, no me preguntaste cuánto.
1: Ah, cuesta. sí, ¿cuánto te y costarían eres... a día de hoy? La cantidad de paneles máxima que tú quieres comprar, para decirlo así.
0: Yo creo que 10 millones.
1: 10 millones, vale. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estoy poniendo ahí los ceros. Que esto serían un menos de 12.000 euros. Y
0: con eso vale. te sobra energía, te sobra. Vale. Tienes para vender.
1: De acuerdo. Eso, eso es interesante también. Así podemos hacer um, lo, los cálculos. Claro, si te vas a hacer todo esto a Suecia, te cuesta 10 veces más, ¿no? A Chile te cuesta lo que nos has comentado tú. Um, si te vas a yo que sea Argentina y Venezuela pues te cost costará menos con el cambio de moneda aún no uh.
0: mira en mira el, el terreno de acá lo que el, el valor que te di donde yo nací en Puerto Varas eh, salen este terreno donde donde vivo sale entre 200 a 250 millones uh -huh. wow. o sea sale Sí, sale bastante más. Cuatro horas más al norte de donde vivo actualmente. Vale. Entonces acá en Chile igual los valores todavía no están extremadamente caros versus otros lugares de Chile.
1: Vale, o sea que has encontrado un poco un diamante en bruto, que seguramente dentro de unos sí. años va a ser la zona hipster que todo el mundo querrá ir y a estar ocupado por Carolina y la que le corta la cabeza a los gallos.
0: <risas> sí. sí, está llegando a la gente de afuera. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, la gente que... Yo, por ejemplo, soy de la... soy joven y tengo este estilo de vida, pero la... ha llegado mucha gente a jubilarse de Santiago. También hay españoles. Uh -huh. Eh, que vienen a, a buscar este tipo de, de vidas. Y es que um, hay muchos terrenos que se ven como que no vive nadie, que están así como solos, pero están muy comprados. Uh
1: -huh. A ver si tendré que convencer a mis padres que se vendan la casa que están haciendo y retirarlos conmigo a, a, ahí a, <ríe> a Chile. Esa <ríe> sí. es una buena idea. Sí, claro. No creo que los pueda convencer, ¿eh? Mi... Pero nunca estaría mal de más intentarlo pero claro es una de las cosas que yo siempre he estado pensando como te decía desde el principio ¿no? de un, un país un sitio, el problema es que tampoco quiero estar muy lejos de, de la familia de los amigos, ¿no? de, del pueblo natal y son ya pff, unas cuantas horitas, porque yo pensaba digo, ah Costa Rica, Chile estará cerca, uff, seis horas de avión digo, si sí, es como volver a cruzar el Atlántico casi, ¿sabes? <risa> sí, sí Ah, no sabía que América era tan grande. <risa> sí. Bueno, supongo que por esto se, se divide en América del Norte, del Central y del Sur, ¿no? Porque es enorme. <risa> ya,
0: sí, bueno, sí. y aparte que acá es el sur de Chile, además.
1: Uh -huh. Claro, el sur más sur que hay, exacto. Lo bueno de Chile, que es brutal, es que encima sois propietarios de la isla de Pascua, que es como mi sueño de... Es uno de los sitios más remotos del planeta y uno de los sitios que... Que tengo que visitar antes de morir ahí con las estatuas, los Moai y todo lo demás Buah, eso me, me flipa a mí, es, es absolutamente increíble sí. no sé si me dejo algo en el tintero de cosas que me interesen para cuando me haga mi casa, ya hemos hablado de los precios un poco el estilo de vida, el tema de así no sé si tú has pensado alguna cosa y digo ah, seguro que me va a preguntar esto o esto sería interesante de mencionarlo pero cómo lo ves
0: eh, no sé si te interesa saber si hay cafeterías. Ah. ¿Cómo es el, el, resto, el resto del.? Porque acá no es todo sí. así.
1: Claro, poca broma, porque me he vuelto a, a. Eso ya lo había hecho antes, cuando empecé con mis negocios y estaba primero en casa de mis padres, después me independicé en el pueblo y no tenía dinero para ir a cafeterías. Pues lo hacía todo desde mi casa, ¿no? Ahora he vuelto a hacerlo todo desde mi casa porque hay una buena cafetera aquí. Um, y además la cafetería me queda súper lejos y me he vuelto a pillar el, la rutina mañanera de la, la agüita del café y del de, sonido este de... que va haciendo la cafetera. Y ya es... el aroma y todo en sí ya vuelve a ser una, una tradición como hacía antes. O sea, ya es un factor que no importa tanto porque el tema del gimnasio es igual. Podría hacer como tú, ¿no? Tener el gimnasio en casa... Y ya no hay ningún tipo de problemas en, en este sentido. El problema también son los vecinos. Claro, tú has tenido suerte, pero claro, a mí los vecinos solo me molestan si están justo al lado, que los escuchas a través de la pared. Ah, claro. Sí. Ahora estoy en un apartamento de Costa Rica que me obliga a irme a dormir a las nueve y media, porque a las diez, no sé por qué, todos los perros del vecindario empiezan a ladrar, me, me recuerda como la película de 101 Dálmatas que cuando avisan, hay que dar la alarma ¡Pu, pu, 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 pu! ¿sabes? que todos los perros del vecindario empiezan así pues um, no sé por qué a las 10 de la noche digo, pues a las 9 y media a la cama, ¿sabes? y por la mañana también te tienes que levantar pronto porque si no hay un gallo aquí, que digo, pero si esto es un... o sea no es una zona rural, es ciudad, ¿por qué coño tiene un gallo esta persona? <risas> así que creo que tú lo tienes mucho más bien montado que yo en este sentido, porque... Pero bueno, um, es... Mm. Sí. Que, que sepas sí. que tengo... ¿Perdón?
0: No, sigue tú.
1: No, no, iba a decir que tengo envidia sana, Carolina, de, de lo que tienes, de lo que has construido, literalmente. Um, y espero en un futuro, cuando volvamos a hablar, decir, ostras, pues mira, ahora tengo esto, ¿sabes? O hacer incluso un intercambio de casas, ¿no? De decir, vale, pues no, no, porque, porque si se me muere una gallina después me vas a culpar a mí entonces pues, uh -huh. sí. um, Carolina, sí. pues no sé si nos dejamos algo pero um, que muchas gracias por, por haber venido en el podcast creo que hemos estado una horita o así um, así que eso, que un millón de un millón de gracias
0: pa, gracias a ti por, por invitarme eh, me siento así como súper halagada. Eh, te admiro un montón Gracias. Me encanta tu podcast y qué bueno poder aportarte eh, con mi timidez y eso.
1: No, la, la has manejado muy bien, la has manejado muy bien. Sí, eso, que un montón de gracias. Nos vemos pronto.
0: A ti, a ti.